0: Santos do Fundão! Fala Santidade, tudo bem? Que alegria ter você aqui no Santos do Fundão! Como você já sabe, Santidade é um chamado universal, certo? E a gente quer reforçar esse chamado mostrando pra você a história de santos que foram jovens ou de mais idade, santos solteiros ou casados, religiosos ou leigos, Santos místicos e principalmente aqueles que viveram a santidade no dia a dia, né? É, minha gente, é isso mesmo, santidade é pra todos nós, pra mim, pra você, não tem pra onde a gente correr Vamos ser santos E enquanto você trilha esse caminho de santidade até o céu, por que você não vai ouvindo então mais uma história de alguém que já chegou lá? E não esqueça, hein? Reze por nós, reze pela nossa santa igreja, compartilhe os nossos episódios e nos siga nas redes sociais Estamos no Instagram e Facebook como Só Pela Misericórdia Então bora lá pro episódio conhecer mais um Santo Beato de hoje Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Estamos aqui, eu, Mark Júnior para mais um episódio de Santos do Fundão. E eu estou aqui hoje com...
1: Fernanda.
2: Rodrigo.
0: Fernanda e Rodrigo, muito bem, gente. Hoje, nosso episódio, né, nós vamos dar continuidade a um episódio aí. Nós já fizemos alguns sobre aparições de Nossa Senhora, né, ou seja, o vidente que se tornou santo ou beato, né, se está conectado, ligado aí a alguma aparição de Nossa Senhora. Então, esse episódio também está nesse, nesse contexto, né, nesses episódios especiais aí para falar um pouquinho das aparições e hoje o episódio, né, para gastar todo o nosso arsenal de espanhol, vai ser sobre San Juan Diego eu Bueno. O arsenal espanhol. De
3: espanhol da Fê, né? Está falando, né, Marx? É
0: né? Eu já gastei todo o meu espanhol falando o nome dele. Entendeu?
3: Eu, já o nome só, dele. eu já gastei só falar espanhol. <risos>
0: Fê, tem que falar com espacios, tem que falar devagar, tá bom?
2: Despacito
0: gente, então hoje nós vamos falar sobre San Juan Diego, que foi o vidente da aparição de Guadalupe, Nossa Senhora de Guadalupe no México Então, a gente começar aqui a nossa partilha, vamos à biografia
1: San Juan Diego era um índio que nasceu em 1474, próximo à atual cidade do México. Ele foi batizado aos 50 anos e desde então começou a seguir a sua fé e os ensinamentos da igreja católica. Era um homem dedicado, religioso e que sempre se retirava para as orações contemplativas e as penitências. Foi ele o escolhido por ser o mediador entre Nossa Senhora e o povo indígena. O pedido da Virgem de Guadalupe era a construção de uma igreja. São Juan Diego faleceu no dia 30 de maio de 1548 de morte natural. Foi beatificado em 1990 pelo Papa São João Paulo II e canonizado em 2002, tornando-se o primeiro santo católico indígena americano.
0: Muito bem, gente. Muito Bom, e antes da gente começar nossa partilha, só um comentário rápido, né? Nós aqui estamos ainda, né? Gravando remotamente, a gente espera muito poder retornar presencial, acho que estamos muito próximos disso, né? Então pode ser que você escute aí algum ruído, algum pequeno barulhinho aí, por conta da gravação aqui, né? É... Infelizmente acaba acontecendo, mas espero que não atrapalhe a sua experiência aí em ouvir um pouco mais sobre a história de Juan Diego. Então, gente, vamos começar a partilhar um pouquinho aí o que, que vocês... A gente pode começar falando um pouquinho então dele, né, do, 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 do Juan Diego, e na sequência a gente fala um pouco também sobre Nossa Senhora de Guadalupe, as curiosidades aí, e o que o está em torno dessa devoção né de Nossa Senhora. Como foi conhecer um pouco a história aí de Juan Diego?
3: Ah, legal, né, Marques, que... Vou começar aqui, tá, Fê, depois passo pra, pra você. Ok, o que O, tá que, ma... o que mais me marcou, assim sei que eu conhecia já a história da imagem, né, de, de, Dalupe, a devoção o fato dela ser a padroeira da América Latina, né? mas a história de São de realmente era uma história que eu não conhecia, né? e, e eu fiquei bem impressionado, né? pensando nos tempos que ele, que ele vivia ali, né? ele era né, um, um índio, né? ele vivia na sociedade ali, asteca, né? na região do, do México, E ele via toda toda a tradição e cultura daquele povo, né, e e ver que que a sua conversão, né, depois de um certo tempo, ele já era casado, né, E, e ver tudo que essa conversão gerou, né, é, depois de, da aparição de Maria, toda, todas as mudanças que essa, que a sua conversão gerou, toda a sua, através de toda a sua simplicidade, tudo que aconteceu na América Latina depois com a devoção de Nossa Senhora de Guadalupe, é algo que realmente me chamou muita atenção: de, de como Deus, né, e, e também Nossa Senhora utiliza né, daqueles que a gente às vezes menos, é, talvez, daria valor e importância, né, e eles dão esse valor, dão essa importância. E, e deixa o mundo confuso, né, que acha que vai usar os mais fortes, eles usam os mais fracos mesmo, né
0: Inclusive isso foi uma das, das coisas que mais me chamou a atenção Porque é, quando Nossa Sen- antes Senhora, antes, eu não vou falar de Nossa Senhora de Guadalupe agora Mas só sobre essa missão, né, porque quando ela aparece para ele a, a missão que ela pede para ele é que ele vá até o bispo pedindo que se construa uma igreja dedicada a ela, né e aí, olha que interessante, assim, né, eu olhando. Porque, assim, a primeira coisa que eu pensei foi, por que ela não apareceu direto pro bispo, né? Por que Nossa Senhora não foi direto lá na fonte e falou assim, ô, seu bispo, Pera. é o seguinte. Seu lá, pedido
2: é ele, né,
0: É, cara, então, assim, é, pô, seria muito mais, sei lá, fácil, fácil né? Sei né? Sei lá, vou é. dizer assim, vou usar esse termo. Mas, em contrapartida, eu não sei se teria a mesma autoridade, digamos assim, porque, se assim, o bispo já sendo, né, uma autoridade da igreja e tal, Todo mundo ia falar, pô, mas será? Ele já tá ali? É, não é? Não sei. Aí ela, pra enganar os, os fortes, os sabe? Pega um índio, né? Alguém recém-convertido. Ele era um índio azteca, né? Eu não me atrevo a falar o nome dele enquanto indígena, vou deixar pra você fazer isso. E aí... Ah, nem
2: eu consigo...
0: Não. Ai, ai. Não, é o é um barato gente, porque o nome dele. Deixa eu pegar aqui, vai eu até não esse nome. É...
2: Eu também.
3: Eu acho, eu acho que pode ficar um desafio para o pessoal ouvir no Marx depois que a gente postar lá, gravar um vídeo para a gente postar o nome é... dele.
1: Quatro, lá, tô, quatro. <risos>
2: É algo nessa minha, gente, é algo nessa linha, confia. Que significa
1: aquele que fala como águia.
2: Prefiro assim, meu filho.
0: Então, você que está nos ouvindo aí, pesquisa aí, ó, o nome de San Juan Diego, grava um videozinho, manda pra gente lá no Instagram, que a gente vai repostar você falando aí esse nome, ó, tem que falar certinho.
1: É, eu não quero passar amigo sozinha, não.
0: Então, e ele, o indígena, né, que foi, foi convertido a partir da chegada ali dos franciscanos né, no México eles começaram a evangelizar e o México né a gente conhece aí pela história né que o povo azteca né tinha toda a cultura religiosa deles né os deuses aztecas toda a cultura ali e querendo ou não é, Juan Diego estava ali no, no... ai ah, só para contextualizar gente o nome né Juan Diego é, foi o nome dado né que é o nome cristão dele ou seja depois do batismo ele foi foi escolhido esse nome para ele, né? Porque ele até então tinha só o nome indígena, né? E é interessante ver que... É que eu, eu fico misturando, né? Entre a aparição e a vida dele. Porque como o nosso <risos> cara queria... assim Deus, ele quer salvar o maior número de almas, né? Então, Deus queria que esse povo se convertesse, né? Então, olha o Sim. O, o tamanho ali do, do da população azteca, né? Do México como um todo ali. Estava cultuando outros deuses e Deus queria... É, converter esse, esse povo né? E aí usou mas Nossa Senhora, né? usou de um pequenino ali Um índio, para converter Muitas almas né? E levá-las para o céu
1: Sim, e é importante ressaltar né, Que o San Juan Ele era um leigo né Ele não era padre Nem nada também, né, naquela época Ele se casou com Maria Lúcia, que também foi Ela se converteu para o catolicismo só que Maria Lúcia, ela viveu pouco tempo. E, e, na, e quando eles estavam casados, eles viveram a castidade. Então, eles viveram como irmãos. Porque eles tinham essa ciência, essa importância do, da, de viver uma vida pura. De viver essa vida mais voltada para Deus. Porque era algo que agradava a Deus e, e que eles conseguiriam... né em busca do céu, alcançar o céu dessa forma. E aí, quando a sua esposa morreu, ele começou a morar perto do tio dele, né? E ele ficou muito por muito tempo com, com esse tio dele.
0: É, e acho que aí já vale comentar. Eu tinha, eu tinha lido, de fato, que eles não tiveram filhos, né? Mas eu não sabia que foi por esse motivo, né? Que eles optaram aí, pelo casamento de um destino.
1: E eles ficaram... Ela morreu... Tipo, falam que eles se casaram mais ou menos por volta de 1526, né? E ele foi batizado em 1524. Se eu não me engano, ela morreu, tipo...
0: Ela morreu em 1529. 1529, né? É, três é.
1: anos depois. É, então eles ficaram três anos casados.
0: Sim. Uma das curiosidades aí, né? Que, que chama a atenção, né? Você até comentou que ele foi morar com o tio dele depois da morte dela. Mas antes disso, né, ele morando com ela na aldeia lá que ele, que ele morava, na cidadezinha lá, o vilarejo na época, né, é, que era próxima do que seria a Cidade do México hoje, né, ele ia para missa todo domingo caminhando, né, ele saía na madrugada para poder chegar, porque se não me engano eram 21 quilômetros.
3: É isso, um quilômetro, é isso que é. é, é é. eu ia falar, era 20 quilômetros para ir
0: por trecho, e pra né? Voltar, e pra né? voltar.
3: exatamente. Então era, e,
0: e pra Tanto é que ele era conhecido como né?
1: Uma maratona. É. Ele era conhecido como o peregrino, exatamente. porque ele peregrinava mesmo para ir para Santa Missa. Sim.
0: E aí depois que a esposa faleceu e ele foi morar com o tio, aí ficou tranquilo, né? Ele ficou bem suave é... porque ele passou a ser uns 14 quilômetros só.
2: Só,
3: só isso, trecho, exatamente.
0: Né? Então ficou é. tranquilo.
1: Quase nada. Você pensa,
3: né, gente? Olha, olha, olha o desejo, né, cara? Olha a vontade né, da pessoa participar da, da Santa Missa, né? De, de, não, não, tinha, não tinha tempo ruim, literalmente, né? Não tinha distância, nada. É, se converteu, se converteu de verdade, né? Não, não tinha desculpinha, não? Vou ter que andar 21km? Vamos andar 21km, tem que andar 14km? Vamos andar 14km. Né, o
0: o fato de de ele morar contigo e cair para 14 km a distância não ajudou muito, porque aí ele passou aí sábado e domingo. Ele sábado,
2: né? Compensava a distância, né? No
0: no México ali ficou maior,
2: né?
3: E tem um ponto que eu queria falar de de cara assim, que é sobre a a importância dos dos franciscanos né? ali na na conversão, né? Na, na evangelização no México. E trazendo isso para o Brasil, né, que tivemos aqui na mesma época os jesuítas, né, que fizeram um trabalho muito, muito parecido de, de, de evangelização e conversão, e às vezes a gente ouve as histórias: né, ah, os jesuítas, é, ou os casos franciscanos do México, não, não, não conviviam bem com os índios, mas é muito pelo contrário: né, graças a essa conversão, graças a essa pregação do cristianismo, né, do catolicismo. Né? quantas vidas não foram salvas eu, é, eu não sei se você que está ouvindo aqui o podcast já teve a oportunidade de ir no México né? e ver os templos que existem lá né? e lá existem muitos templos de sacrifícios, né? onde sacrificavam mulheres, sacri- sacrificavam crianças, porque essa era a cultura do povo daquela época né? do povo azteca, então quando a, a, os franciscanos no México ali e os jesuítas aqui no Brasil converte né, converte essas pessoas, esse tipo de ritual vai acabando, né? Porque elas vão se convertendo para a verdadeira fé, né? Que é a fé em Cristo, né? Então acho que isso é importante também a gente conhecer para saber defender, né? Quando alguém fala alguma coisa desse tipo, né? E na verdade, no fundo, não entende, não entende qual foi o papel dos jesuítas aqui no Brasil ou dos franciscanos lá no México. E aí, essa história linda aqui de São João mostra um pouquinho disso também, né?
1: E foi tão importante a conversão na vida dele, né? Que depois ele, ele era visto como uma referência mesmo. De uma vida discreta, de uma vida silenciosa, de serviço a Deus. E é engraçado que ele morreu assim. As pessoas falavam, os filhos pediam a, a benção para os pais. E os pais falavam, ah, que você seja igual a São. É, igual a Juan Diego. E aí. A, os pais começavam a desejar isso para os seus filhos também, né, que os filhos seguissem aquela espiritualidade que o Juan Diego ele passou, que ele transmitiu na vida dele.
0: Por falar em oportunidade de ir no México, né, Rodrigo, que você citou, nós temos aqui alguém que foi no México e vai poder em algum momento partilhar um pouquinho do que viu lá, né, Fê?
2: foi pra, né? pra
0: Guadalupe Fê? Foi, foi. foi
3: pra Guadalupe ah, aí, aí tem que contar foi. mesmo eu acho que tem que, que eu fui pro México mas, mas eu fui pro, pro, pra parte que tem os templos né? eu não consegui ir lá pra Guadalupe então...
2: eu fui
0: é. eu acho que a participação especial da Fê aqui hoje porque se foi lá então, não, a nossa é, diretora a nossa social, social media vai ter que participar na, do
3: episódio na, né? na verdade eu soube, Marques que assim, a gente ia falar sobre todas as aparições de Maria porque a fé foi em todos os tempos possíveis
2: Nossa quem me dera <risos> quem sabe um dia
1: Quero.
3: Só o
2: aqui,
1: próximo né? vai ser de Fátima
3: é isso Fê. legal é, aí já bem, fica já bem. fica para gravar já
2: é
0: isso aí. É, e aí retomando aqui a história dele né assim a gente pesquisando sobre a vida dele a gente não encontra tantos detalhes né por exemplo de como foi essa infância e tal porque é, eu, eu particularmente não consegui ler nenhuma biografia completa dele não
2: um só
1: fala que ele nasceu numa família bem pobre né porque é. naquela época os aztecas eles eram divididos em em castas classes. Né? É,
2: é. castas
3: da e ele era a mais,
1: era mais, baixa, mais né? a mais baixa a casta é. mais baixa era tanto que ele escravo né? agru- agricultor artesão sabe a casta dos dessas profissões assim comerciantes hum. e tal
0: É, inclusive, eu li que realmente ele não era escravo, mas a casta dele era mais baixa que comumente eram dali que saíam os escravos, né, mas ele no caso era livre, né, não era escravo. E aí então ele foi convertido, né, pelos franciscanos, foi batizado, começou a viver... Com
1: 50 anos, né, a gente já falou isso? Não sei.
0: Não, não, não falou não. Mas
1: 50 anos foi
0: bem maduro,
1: né, bem Bem maduro.
0: Nunca é tarde, exatamente. (risos) Nunca é tarde. E, e aí ele se converteu, começou a viver, a né, entender ali o que, que é essa, essa eternidade, né? Viver para buscar a eternidade, a vida lá em Deus e aí, casado, seguindo ali o dia a dia. É, Nossa Senhora, então, apareceu para ele para dar uma missão, né? Vocês querem comentar um pouquinho de como foi essa primeira aparição e a partir dali?
3: Ah, eu deixo para Fê contar a história, eu acho, da aparição aí, deixa...
2: Meu Deus!
1: É importante falar que quando Nossa Senhora apareceu para ele, já não, ele já era viúvo, né? Então ele não estava mais casado. E aí, nenhuma dessas peregrinações dele para a igreja, ele ouviu no, é, a Nossa Senhora chamando ele, mas de uma forma bem carinhosa, como se ela já conhecesse ele há muito tempo, né? Já conhece, né? Enfim, é, mas de uma forma assim... Ah... Juan... Eh, Juan... Zito, Juan... Né... Juanito Juanito, Juanito... Juanito... É... Meu filhinho e tal... Meu mais jovem filho... E aí ela fala uma... Uma... Um texto bem bonito... Eu leio? Querem que eu leia ou não precisa?
0: Por favor, pode ler.
1: É, quero que tu... O mais pequeno dos meus filhos... Saiba que eu sou... A sempre Virgem Maria... Mãe do verdadeiro Deus, aquele que cria todas as coisas, dá vida e é Senhor do céu e da terra. Eu sou também a vossa mãe, cheia de misericórdia, e por isso desejo vivamente que aqui me seja construído um templo, para que nele possa mostrar o meu amor e a minha compaixão, dar-te ajuda e defesa a ti. Aos habitantes deste lugar, a todos os meus devotos que invocam e têm confiança em mim. Neste lugar, quero ouvir os seus lamentos, vir ao encontro de todas as suas misérias, sofrimentos e dores. Agora, para realizar quanto deseja a minha benignidade, deves ir à casa do prelado do México, para lhe dizer que sou eu que te envio. Manifestar, lheás o meu desejo de ter aqui um templo esplanado. Preste atenção para d- lhe dizer tudo quanto viste e ouviste. Prometo-te a minha proteção. E fartei-ei feliz e darte-ei uma grande recompensa por este dever difícil que te confio. Agora que conheces a minha vontade, meu filho tão pequenino, vai e põe nisso toda a tua diligência. Então, né, ela aparece para ele, dá a missão que é construir um templo naquele lugar da visualização e pede que ele vá né, até o bispo e conte isso e fale do desejo de Nossa Senhora. Né? Nossa Senhora promete que vai estar com ele e que ele vai ter a recompensa dele né? e que ela vai estar ali por ele.
0: É bacanas para ir completando né, a história, que pelo que eu vi aqui, né, é, ela meio que marca com ele um, um outro dia, né, teria uma uma segunda aparição agendada, tava no Outlook lá. E aí ele ele tinha, né, que ir lá falar com o bispo e tal, e obviamente quando ele falou com o bispo, de primeiro o bispo falou, meu, você tá viajando, cara, fato com isso, que não tem nada a ver. Sim. É, eu quero uma prova, eu quero alguma coisa que, que de fato você me mostre que isso é verdade, que Falar que, que viu Maria, todo mundo fala aí a cada meia hora, né? Eu quero ver Mas como
1: eu vou saber se ele não tá inventando, né?
0: Exatamente.
3: É.
2: exatamente. E
3: aí eu acho que entra duas coisas, né, que para mim é, é são importantes aqui nessa, 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 nessa parte, né? Primeiro, é, me colocar no um lugar ali, né? Se, se alguém chegasse para mim, eu como um bispo, né, que estou colocado ali para evangelizar todo mundo. Aí vem alguém e fala para mim que Maria apareceu para ele então às vezes a, gente, a primeira coisa que a gente faz é julgar, né, o bispo, falar, meu, o cara não acreditou, né, não sei o quê, então a primeira coisa que eu penso é exatamente isso, né, o fato da, é, da gente poder rezar por aqueles que estão na nossa liderança dentro da igreja, porque eles podem fazer muitas coisas boas, né, e fazem, né, mas às vezes vai ter uma, outra co- uma coisa ou outra que ainda eles vão precisar, né, como todo ser humano, né, de, de uma conversão do seu coração, né, de uma de um aumento de fé maior, às vezes a gente vai pegar dentro das nossas paróquias ou, ou dentro das nossas dioceses, é, padres e bispos muito bons e que por alguma razão cometem falhas e porque são seres humanos, né? Então ao invés da gente julgar, né, ao invés da gente criticar, né, e, e derrubar até mesmo muitas vezes com nossas palavras essas pessoas, né, você vê que o Juan não desistiu, né, da missão dele. É, e, e claro que Nossa Senhora o ajudou também, né, então que a gente toma isso como um exemplo, né, se tiver algum momento, se, se, se alguém tiver passado por alguma situação assim, né, que recorra a Nossa Senhora, né, porque ela, Sim. através da sua intercessão, poderá, né, é, é, ajudá-lo nessa, nessa sua missão junto com os padres e com os bispos, né.
1: Sim, os padres e os bispos têm que ter muita sabedoria, né, porque... E prudência, porque eles têm que decifrar, definir, se aquilo mesmo é a vontade de Deus, né? Se não é nenhuma invenção e tal. Então é muito difícil o papel deles também.
0: E aí, falando aqui, né? Continuando com relação a essas aparições, então Maria meio que tinha agendado ali a... Uma, uma segunda aparição para entender a resposta lá do bispo e o que aconteceu, né? Eu fico pensando Sim. como se ela não soubesse, né? Mas tudo bem.
2: <risos> é.
1: é, porque lá na primeira fala dela, ela fala, né? É uma missão difícil que eu tô é. te dando. Então
3: é. ela já,
2: já sabia, né?
3: Deixa claro, é. né? Não, é. não, vai ser, não vai ser arroz e com feijão. Não, não, não vai, vai ser, ser mamão
2: com açúcar. É, isso aí. <risos>
0: E aí, então, assim, no dia marcado ele não vai, até pelo que eu vi aqui, aí você complementa depois, mas pelo que que eu li, no dia marcado, ele não vai, ele ele estava indo à cidade, porque o tio estava doente, e aí ele precisava... Isso
1: daí foi depois,
0: né? Então, foi na segunda...
3: Eu entendi que foi Foi na segunda vez, eu também entendi que foi na segunda vez. É, é que ele,
1: antes ele ele tenta desistir, ele pede para Nossa Senhora escolher uma pessoa mais digna, né, que consiga cumprir o melhor o papel, porque ele não tem instrução, ele não tem conhecimento, então ele fica com medo de de não ser suficiente para essa missão. Então ele pede para Nossa Senhora escolher uma outra pessoa que seja mais capacitada. Mas aí Nossa Senhora fala que não, que ela já tomou a decisão dela e que ele vai é, levar essa missão para frente. E aí depois, uhum. num outro episódio que, que acontece isso, né, que o tio dele tá muito doente, ele fica muito preocupado, e ele fica indeciso, ah, eu vou chamar o um médico pra socorrer o meu tio, eu vou lá no encontro com Nossa Senhora. Aí ele pensa, não, eu vou eu vou socorrer uhum. o meu tio. E aí no meio do caminho Nossa Senhora aparece pra ele e fala, né, e aí,
3: é você tá me devendo alguma coisa? O, o, oi, sumido tudo bem? Você tá
1: fugindo?
0: tio me deu um bolo é engraçado, né? Assim, eu fico pensando, a pessoa tipo, ele quis tentar fazer outro caminho para não encontrar com Nossa
2: Senhora, como é. se
0: ela não fosse estar lá
2: no outro lugar.
0: Mas aí o que é legal ver, né? Olha só, né? Como a gente tem que ir aprendendo também até a confiança, né? Porque ela, ela encontra com ele nesse outro caminho, né? Ou seja, ele não vai até ela, ela que encontra com ele no meio do caminho e tal, e ela pergunta, né? Mas tipo, Juanita, para onde você vai? É. Aí ele, não, eu tô indo ali, socorrer meu tio e tal Aí ela meio que fala pra ele, né, eu não tenho as palavras exatas mas
1: Nossa, eu, eu tenho aqui, é linda, ah, chorei então, na hora problema. que eu tava lendo É mais
0: fácil você ler do que, eu, do que eu falar de cabeça
1: É, ele deu lá toda a desculpa, né, explicou que ele tava com muito... Ele tava muito preocupado com o tio dele, por isso ele tava indo socorrer, procurar um médico porque naquela época estava tendo uma praga e ele estava com essa enfermidade, né? Como se fosse o nosso coronavírus de hoje. E o tio dele estava bem doente. E aí ela fala toda amavelmente, né? Escuta, meu filho, o mais pequenino dos meus filhos, e procura compreender bem. O teu coração está perturbado, mas não te aflinjas por uma coisa de nada. Nenhum destes gêneros de males deve ser para ti. O motivo de preocupação. Estou aqui. Sou a tua mãe. Está sobre a sombra da minha proteção. Eu sou a tua salvação. Tu estás no meu coração. De que tens ainda necessidade? Não sofra mais por isso. Quanto ao teu tio, sabe uma coisa. Ele não morrerá dessa doença. Assim, não há nenhuma necessidade de médico. Já está curado. Nossa, eu achei linda essa fala dela. Pra
0: ele. Não, demais, né? Demais. Porque <risos> essa é a confiança assim, que a gente tem que ter, né? Que quando Sim. a gente tá cuidando das coisas de Deus, Deus vai cuidar das nossas, né? Então ele não Sim. precisava se preocupar porque, nossa senhora, é, é bonito quando ela fala, né? Tipo, eu não sou sua mãe.
1: eu tô aqui por você, consigo, né? Confia então. em mim. É,
0: sou eu contigo. Então, tamo junto, vamos embora. E ela
1: fala, né, tipo, essa doença aí de nada, ele não vai morrer por isso.
0: Exatamente, exatamente, aí então a partir disso, né, aí ele fala, não, beleza, vou fazer a segunda tentativa, né, vamos lá, e e foi nesse nesse momento que ele já vai colher as flores, não, ele vai e tenta primeiro, não,
1: ele vai lá no bispo, aí o bispo fala, né? é, o bispo fala, ah, então se, se isso for verdade, me traz uma prova. Uhum. É, não, não. Da prova foi antes. Na verdade, esse foi o da, é, o a da segunda flor vez. É a é. segunda
3: vez é a vez da flor já, né? É. que é um lugar que não costuma que ter não flores, nasce né? flor.
1: É, é. só nasce espinhos, né?
2: Não, e aí é nossa...
0: estava numa época de inverno, né? Então assim, ainda que tivesse flor, não era a época ou não teria flor de qualquer jeito, porque o inverno teria acabado com todas elas, né? Então, Sim. como prova, Maria fala, né, sobe até o monte tal, até o morrinho ali, não sei da onde, e ali você vai colher as flores e vai levar pro bispo. É. E aí ele chega e
1: Ele ali. fala que ele estava tão feliz, né, com aquela notícia do tio dele curado, que ele ficou tão feliz, coração tão cheio, que ele subiu esse morro, ó, sem perceber, subiu no maior pique, na maior felicidade, quando chegou lá, mesmo sabendo estranhando, né, que não era um lugar que teria rosas, ele pegou a rosa, embrulhou no manto dele e levou até o bispo.
2: É,
0: e aí o que eu li aqui que eu achei bonito também, né, é que assim, quando, milagre, né, isso não se explica, né, porque ele mesmo sabendo que provavelmente não teria flores, né, pela época do ano, tudo isso que a gente falou, pelo local, ainda assim confiando, né, no que Nossa Senhora falou e pediu para ele ele foi lá chegou lá e ele encontrou vários tipos de flores das mais bonitas é, que tinha né na, na no local na, na cidade dele assim e aí ele enche a roupa dele que era uma roupa como se fosse de sisal assim era um cacto né era fibra de um cacto como se fosse um manto né que ele usava por causa do frio né que ele saía na madrugada para ir até a missa e tal então ele enche aquele manto e leva lá pro o bispo né
2: sim
1: E Nossa Senhora orienta ele, né? Para não mostrar para ninguém o que tem no manto, só para o bispo. Tanto é que quando ele chega lá no no bispo, ele é rodeado por por algumas pessoas porque sente o perfume de rosas e e quer saber o que tem no manto dele, mas ele não abre. E aí quando o bispo aparece, ele abre o manto assim e as flores caem e o o bispo vê né, no manto e logo já ajoelha. E aí o Juan Diego sem entender nada, porque nem ele tinha visto o que tinha no manto dele, né? Aí só depois que ele ele percebe o o que tá estampado ali.
0: Exato, aí então quando ele né, abre o manto, que caem as flores, as rosas, aí Nossa Senhora então surge ali no manto, né? E aí tem a, a imagem que fica gravada ali naquele manto, né? E aí já é o primeiro milagre, né? Porque essa imagem que gente. tá no manto, aí a gente já entra de fato na aparição, né? para começar a falar um pouquinho desses detalhes, porque realmente é surpreendente, né?
1: E essa imagem tem cada detalhe, eu tava lendo cada significado que eu não tinha reparado, assim. É, eu posso falar algumas coisinhas?
2: Pode, pode sim.
1: É, então, aí, é, uma coisa que eu não tinha reparado, aquela parte dourada atrás da, de, da Virgem de Guadalupe, de Guadalupe, é, são os raios, os raios de sol. Nunca tinha reparado nisso. E esses raios de sol, né, é justamente para quebrar, né, é, a devoção aos deuses do sol lá, né, que eles, que eles tinham, que os astecas tinham. Então, ela é rodeada por esse sol, por esses raios de sol.
0: É, inclusive, o, o que eu vi, e aí, gente, a gente vai começar agora a explicar um pouquinho né? o que a Fê já está explicando aqui, os detalhes da imagem, é que esse sol, por exemplo, esse sol ele está atrás de Maria. Por isso que ele irradia em volta dela, porque ela está na frente desse sol. Isso para demonstrar que o Cristo que ela leva ali no seu ventre, porque né, na imagem ela está grávida, é o Cristo que ela leva no seu ventre. É um Deus maior do que esse Sol, né? Então para mostrar que ele está na frente e antecede esse, esse Deus Sol.
2: Sim.
1: E nessa imagem, né, também, é o único ponto, assim, que está mais iluminado nela é a barriga, justamente para mostrar que ela está grávida, que é ali é a Jesus, né? Que ela está gerando Jesus e que ela vai gerar Jesus no México, então ela vai trazer esse menino para nascer ali na na cidade do México. Ela está pisando numa lua negra, que eu também não tinha reparado, e essa lua negra também é para quebrar esse deus, esse deus da lua, né? Que o deus da lua era justamente um desses rituais que as pessoas faziam, que eles tinham que sacrificar alguém, para comemoração, sei lá como fala, em homenagem ao deus da lua, então ela pisa em cima desse deus, simbolizando também a maldade, o maligno, então ela está pisando em cima dessa lua negra.
0: E esses dois sinais também, além disso, né, que tem essa relação direta para mostrar para todo esse povo azteca, né, é, é muito simbolismo que está Sim. conectado né, às tradições e aos ritos aztecas, mas de forma que eles venham e sejam atraídos por isso a Cristo. Né? E esses dois sinais também se conectam com apocalipse Apocalipse, né, quando a gente lê na Bíblia, a é. passagem né, de Apocalipse 12 São
2: João, Capítulo
0: 1 né? É aquele que ele fala né, Viu-se um grande sinal no céu Uma mulher vestida de sol Tendo a lua debaixo de seus pés
3: E só só um, um complemento é, Interagindo com o pessoal que está ouvindo né é, Se você puder Abre a imagem né, de nossa Senhora de Guadalupe aí no seu celular, onde você está ouvindo, se você estiver dirigindo depois, tá, para não, não ter nenhum problema. É, e, e Enquanto a Fê vai explicando esses detalhes, vai dando uma olhada, porque às vezes são detalhes, como a Fê falou, né, que passam desapercebidos, né, e a gente olha para a imagem e vê que ela é bonita, mas não, não presta atenção nesses, nesses pequenos detalhes que fazem todos os sentidos, né, Fê?
2: Nossa,
1: com certeza, eu não tinha reparado nisso, e, e ela é muito rica mesmo. Por exemplo, o rosto dela, ela traz essa junção de indígena com espanhola. Então, ela traz as características indígenas em espanhola já para mostrar essa essa miscigenação de raças que que teria já no México, né, no futuro. E ela é mais moreninha, né, não é branquinha igual as, as outras aparições de Nossa Senhora. Então, ela já se adequa. Mais a, a, ao povo mexicano. E os seus olhos. Seus olhos muito vivos. E... Ó, quer falar mais sobre os olhos, Marcos?
0: É, a gente acho que já detalha daqui a pouquinho os olhos. Uma outra coisa que eu queria uhum. falar também, né? Sobre esses detalhes né, da imagem. É, um outro detalhe é que ela tá com os cabelos soltos, né? Então eles ficam um pouquinho visíveis ali para mostrar que ele tá solto. Que era um sinal... É, que os astecas tinham como virgindade, né? Então, para mostrar a virgindade perpétua de Nossa Senhora, ela tá ali com os cabelos soltos, então isso se conecta também com ele. É, e ela tem tipo um laço nas mãos, né? Ela tá com as mãos postas em oração e tem tipo duas fitinhas saindo Um laço, é como é. se fosse uma cinta que para os astecas é, remetia que é, ela estava gestante, né? Esse era um sinal de gestação e de gravidez, por isso é que a gente fala que nessa imagem ela tá grávida, né? E aí ela está de quem, né? porque é, tem outros dois símbolos também, que é o seguinte, o manto que ela está vestindo, né, o manto de Nossa Senhora que cobre a túnica dela, ele tem várias estrelas, e a configuração dessas 40, 46 estrelas é a mesma configuração da constelação no céu no dia da aparição. E para fechar a parte do, do, da gravidez, da gestação, a túnica que ela usa tem várias flores estampadas na túnica, que são flores típicas da, da, da região lá dos astecas e tal, com a observação que só tem uma flor que é diferente de todas as outras, que está estampada uma única vez e está estampada bem no local ali que seria o ventre de Nossa Senhora, né? É uma flor com quatro pétalas e essa flor, ela simboliza, né, na cultura asteca a presença de Deus. Ou seja, veja os dois sinais, né? Então, primeiro, tem um sinal que diz que ela está grávida e depois tem um outro símbolo que ela diz que, né, que, que ali no ventre tem a presença de Deus. E, e essa imagem na frente do Sol, né, que seria um outro Deus, um dos maiores deuses lá para povo azteca Então todos esses símbolos dizendo para eles, ó, tá vendo todo isso aqui? Isso aqui é para mostrar para vocês que o Deus verdadeiro, né, o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo, meu filho.
3: Não, só para falar um pouquinho desse que você comentou, dela na frente do sol, né? E, e grávida de Jesus ali, mostrando que Deus ali é, é maior do que é, o sol, né? Que, que era algo tão cultuado pelo Azteca. E, e o povo Azteca, né? Ele era um povo muito evoluído, né? Para sua, para sua época. Quem, quem teve já a oportunidade novamente de conhecer ali os templos, vai ver que eles eram muito ligados a essa questão de astronomia já, né? De. De, de, de ver o, o, no céu mesmo, né, e analisar o, o céu, então era um povo, já vamos dizer assim, para para, para sua época, altamente tecnológico, né? e o sol era a maior representatividade para eles, né? era de fato né, o, o maior deus, né? então os templos lá todos tem uma, um simbolismo, né? que ah, se você olhar num determinado momento do ano, o sol vai entrar ali, vai fazer uma certa imagem, né? então é, esse simbolismo, né, de Nossa Senhora à frente do Sol, grávida de Jesus como Deus mostrou exatamente isso, né? Ela mostra que, que que há uma cultura, né? Mas que essa cultura ela é totalmente subjugada por esse Deus ainda em sua barriga, né?
0: E aí para fechar aqui, né? A gente é até citou do, dos olhos dela, assim, né? E né? começa é, os olhos
3: são casa parte, né? É, não, porque hum. aí
0: começam outros milagres, né? Porque, primeiro ponto, tá? É, essa imagem de Nossa Senhora, ela foi muito estudada, né? Ela, ela tá estampada ali, né? No, na roupa, Sim. né? No que seria esse manto lá de, de San Juan Diego. E ela foi muito estudada para entender, né? Se era verdade, se não era e tal. E aí algumas curiosidades em, dos resultados, né? que saíram desses estudos, dessas análises. Primeiro que essa manta ali que ele usava, que é feita de uma fibra de cacto, né, como se fosse um sisal aqui da nossa da nossa região, aqui do Brasil, é, essa essa roupa, ela naturalmente, exposta ao tempo e ao dia a dia, ela dura uns 10 anos no máximo. Quando muito, quando ela consegue durar muito, ela chega a uns 20 anos, é, por padrão, assim, né, porque ela é uma fibra que naturalmente vai se desfazendo. né. Porém, o manto de São Juan Diego, que está estampada a imagem da Virgem de Guadalupe, ele tá lá intacto há 500 anos. Faz 500 anos que a roupa tá lá. E sem contar que desses 500, pelo menos 200 anos foi sem nenhum tipo de proteção. Ele não tinha nenhum, Porque hoje né, ela tá num vidro, todo ali conservado, melhor guardado. né? Mas não, ele ficou pelo menos 200 anos exposto a... ao tempo, à a... Assim, a... A deterioração normal do... da época. E ainda assim, ele tá lá firme e forte, né? Além disso, outra curiosidade é que após as análises, foi constatado que a, a imagem não foi pintada, né? Porque não tem traço de pincel, não tem nenhum tipo de marca de pincel, nem nada. Então, ela não foi pintada, ela foi de alguma forma impressa, impregnada assim no tecido, né? É, e vale lembrar que lá em 1400 de bolinha não tinha impressora 3D, não tinha impressora LED, nem nada disso. Não. Então, enfim, é mais um milagre para mostrar e atestar a veracidade da imagem. Inclusive, numa das análises dá para ver que é como se a imagem, ela chegava até a, a contrastar do outro lado, né? como se fosse no verso do manto, ela também aparecia para mostrar que é como se a tinta tivesse de fato impregnado no tecido, né? Desse tipo transbordado para outro lado. É, e além disso, aí tem a, uma das curiosidades é, mais interessantes ali, que é com relação ao olho de Nossa Senhora, porque é, depois de muito estudo, o um oftalmologista até com o apoio da NASA, pelo que eu li né, para buscar equipamentos que pudessem ampliar a imagem de forma melhor, é, ele ampliando muito a imagem, muito mesmo ele conseguiu, após as análises, identificar a cena que está impressa, né, digamos assim, pintada no olho de Nossa Senhora que é a cena de São Juan Diego mostrando o bispo a imagem, então assim no olho tem 13 pessoas tem o um manto e tal, ele consegue identificar quem é o bispo, quem é, é São Juan Diego, e isso tá nos dois olhos e aí qual foi a conclusão, né é, foi de que Nossa Senhora estava lá na sala vendo toda aquela toda aquela cena, né e quando São Juan Diego chega, que abre o manto, né, que as flores caem, aí naquele momento é como se ela fosse até o manto, né? Ela, ela se impregnasse ali no manto para fazer a imagem, né? Então a, a cena que tá impressa no olho dela é a cena de São Juan Diego mostrando, né, a imagem para o bispo. Né?
1: Sim. Eu tô arrepiada.
3: É, não. E aí quem puder, pessoal. Quem puder procura depois esse estudo, do, o nome do, do, do cidadão que fez a ampliação da imagem, né, do, do olho, se chama é, Dr. José Ash tonsman é um peruano, né, que fez, usou um supercomputador para ampliar a imagem, né, ampliar a, os olhos, e aí com essa ampliação ele foi identificando, né, Olha, tem uma pessoa com essa característica. E aí você via que era uma pessoa muito parecida com o Bispo, né? Da, da, da época. Ah, com outra característica, que era São Juan. Né? e e a diferença entre os olhos né? é exatamente como a ciência fala que um um olho humano realmente enxerga né? o esquerdo e o direito né? com uma parte de um olho enxergando melhor do que a parte do outro olho né? então é é, cientificamente como Marx falou né? foi muito estudada essa imagem e e ela só só chama mais atenção né? depois dos resultados
0: exatamente e para facilitar, gente, pode deixar que aqui, aqui a gente Tenta fazer o melhor para vocês Eu vou deixar os links na descrição do episódio Então ao, ao ouvir o episódio aí, Vai lá no texto Não sei aonde se, que você escuta, né, se é no Spotify Ou qual agregador de podcast Mas vão falar alguns links Que nós usamos aqui né, na pesquisa E tal. E entre eles esse estudo aí da, Do olho que é bem, bem Impactante assim, né? então, é, eu, Depois que você é. É, eles calcularam as coordenadas X e Y certinho é. de onde estava cada imagem em relação ao olho direito e esquerdo e bateu, cara, como se fosse uma pessoa olhando mesmo.
3: Não, é impressionante, assim, depois que você lê, você fica, o que a Fê falou, arrepia, né? Você fica arrepia. Exatamente. Fala, Exatamente. meu Deus, né? Fica... <risos> Nossa,
1: eu achei muito linda essa, essa aparição de Nossa Senhora, assim. Eu não conheço todas as aparições, as histórias, mas é, das poucas que eu conheço, eu acho que essa assim, ficou como a minha preferida, a de Guadalupe.
0: Encaixando aqui, retomando um pouco também na história de San Juan Diego, o que é? A gente tinha dito né, que é, Nossa Senhora pediu para ele, então, né, deu uma missão para ele, que era de falar com o prelado, com o bispo, para que ele construísse a igreja no local que ela indicou, né? E aí depois de tudo isso que a gente falou aqui Da imagem e tal, da aparição Adivinha o que aconteceu? Sim, a igreja foi construída
2: obviamente.
0: Não tinha como, depois dessa o bispo não ia falar Não assim. dá, não dá Então vamos lá Buscar os meios para construir essa igreja né E essa igreja ela foi construída E aí pelo que eu vi aqui, inclusive é, São Juan Diego Pegou as fotos que ele tinha né? Porque ele tinha lá a casinha dele Uma terrinha ali que ele era agricultor né? Então ele deixou com o um tio E ele foi morar numa numa salinha, numa
3: casinha ali do lado da igreja.
1: É, foi até o bispo que ofereceu pra ele, né? Pra ele morar lá, pra ficar mais perto de Nossa Senhora.
3: Vai que Nossa Senhora aparece de novo, né? Tá tá do ladinho ali já. Tá né?
1: preparado,
3: né?
2: (risos) O
1: comunicador tá ali já.
2: Tá ali,
3: eu ia dormir dormir na mesma salinha que ele, só.
2: É.
0: (risos) Imagina o bispo, né? Ele falou assim, pô... É, a caixa de som, por onde Nossa Senhora fala, é ele. Eu quero essa caixa de som aqui da igreja. <risos> é, aqui do
2: meu ladinho.
1: E até quando ele foi se despedir do tio, né? E falar que ele ia se mudar, o tio também queria ir junto com ele. Mas aí o Juan Diego não deixou, falou pro tio ficar lá pra, pra cuidar das terras, né? para ter uma geração na família dele. Então, o, o tio obedeceu e ficou por lá. Mas a vontade dele também era ficar do lado da caixa ali, da caixa de som.
0: Sim, sim. E aí, né, Juanito, ele passou a ser de um simples e mero índio a um evangelizador, né? Ele passou a converter muitas pessoas falando de Nossa Senhora, falando de Deus, falando do milagre, falando das maravilhas, né, da boa nova que é o Evangelho, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E as pessoas iam se convertendo. Inclusive, uma das fontes que eu estava pesquisando falou que em pouco tempo, em assim, questão de pouquíssimos anos, assim, tinha se convertido aproximadamente uns 8 milhões de astecas é, por conta desse milagre que foi a Virgem de Guadalupe.
1: É, ele foi responsável por levar essa espiritualidade guadalupana, né, que eles falam. E é. Ele era o responsável mesmo por...
3: Mas eu fico pensando também, sabe, o Marx, é, como como Deus, ele é bondoso, né? No sentido de cara, ele ele ele, conhe, ele sabia da cultura dos astecas, né? Ele que, que não era uma cultura óbvio que que imagino que agradava aos seus olhos, né? E ainda assim, né, ele ele pegou essa cultura, né? e, e e eu acho que fez todo sentido para o povo azteca essa imagem, porque é, Deus Deus pe- pegou essa cultura e transformou. né Em uma imagem só, ele transformou tudo. E é e, e por isso que eu acho que fez sentido para ele, sabe? Porque nas explicações que a Fê comentou, né? É, fazia sentido o sol, fazia sentido a estrela, fazia sentido a lua, tudo fazia sentido. Então, é, Deus sa- sabe exatamente como transformar o coração das pessoas, né? E, e é o que ele fez, né? É o que ele fez nesse caso, né? Utilizando a aparição de Nossa Senhora, né? Utilizando de um índio, de um, de um asteca, né? Para converter milhões, porque no final é isso que ele quer, né? Deus quer converter todo mundo para ele, né? Deus não quer condenar as pessoas, né? Então ele usa de milhares de formas. E nesse caso, né? Utilizou-se de uma cultura para converter essa cultura. Foi isso que ele fez, na verdade, né?
0: Exatamente. A grande conversão, né? Se a gente for parar para pensar, é, e que Deus faz, na história isso aconteceu muito, é você ressignificar as coisas, né? É, você não fala assim: olha, Rodrigo, a partir de agora você é uma folha em branco, vamos construir outra história. Não, isso é muito agressivo, né? É muito disruptivo. Assim. Deus não é isso, ele vai lá e bate na porta, né? Ele não chega com Deus no peito e. Às vezes chega, né? Vai ter uma hora ou outra que. Ele pode dar uma pedida
3: né? Mas sabe para quem chegar tá, né? Que é, dois peito, né?
0: Em momento momento, para quem, né? Então, naquele é. contexto, ele só ressignificou as coisas e aí pro povo fez todo sentido, né? Ele falou, meu, não tem como, né? Aí é só dobrar Sim. o joelho e, e agradecer a Deus.
1: E quando Maria, ela pede, né, a construção de um templo, ela não fala só, né, de algo material, mas ela fala desse templo também, que é essa fé nas pessoas que é a mesma coisa que aconteceu com São Francisco, né? Quando Deus pede para reconstruir o templo. Ele não está falando de coisas materiais, mas ele está falando do nosso coração. Então, também dá para fazer essa comparação no caso da Basílica de Guadalupe, né?
0: E aí, Fê, para a gente conectar um pouquinho aqui com a Basílica, com o México, enfim, conta para a gente um pouquinho o que você viu lá.
1: Nossa, lá eu tive pouco tempo lá, que foi bem corrido, mas a igreja é muito linda e e a imagem principal é a do manto lá de São Juan, Diego, tem uma, uma escadaria também que leva ao local que aconteceu as aparições com São Juan Diego e Nossa Senhora. Também tem uma estátua linda dele, bem grandona, segurando o manto. E a primeira igreja que foi construída, né, que eles chamam da Igreja dos Indígenas, que foi os índios que, que ergueram a igreja e tal. É é maravilhoso lá, muito lindo a experiência de saber que você está no mesmo local que aconteceu as aparições, no mesmo lugar que que São Juan Diego conversou com Nossa Senhora, é incrível. Se vocês forem visitar México, vá lá, nem que seja só um pouquinho, porque vale muito a pena a sensação de estar naquele lugar.
0: Já fica aqui o reforço, né, para que se por acaso você vai passar pelo médico e não passar na Basílica de Guadalupe, você tá de brincadeira na tomateira, hein, põe no teu roteiro de viagem aí passar na Basílica, lá conhecer, ver, né, esse manto de pertinho ali e poder rezar aos pés de Nossa Senhora de Guadalupe, né. E para a gente ir, se encaminhando aqui para o final, antes de falar o que aprendi é, Fê, você tem aí mais algum detalhe aí dessa relação né de São Juan Diego com a imagem com a aparição
1: é eu queria é, ressaltar algumas características né do Juan Diego que a gente também deve adotar e procurar colocar em nossa vida quando Nossa senhora apareceu para ele ele foi atrevido né ele não teve medo e ele Buscou ser esse intermediador entre Nossa Senhora e o povo indígena e e o bispo. Ele sempre trabalhador, né? não tinha preguiça de caminhar até a igreja, de andar, de fazer as suas peregrinações. Ele era super esforçado, ele não desistia. Então, mesmo com a negativa do bispo, ele procurou ir de novo, Ele foi, ele persistiu, ele foi super dedicado em cumprir a vontade da da sua mãe, de Nossa Senhora. E ele foi com firmeza e aceitou essa missão. E teve grande fé nesse caminho dele também. E por isso que ele conseguiu evangelizar muitas pessoas.
0: Que São Juan Diego por nós.
3: Né? Pedir um pouquinho Sim. de tudo isso aí, né, Fê?
1: É, realmente. <risos> se a gente conseguir uma virtude dessa daí, né, já pelo menos estamos vitor- vitoriosos.
3: Mas como faz sentido, né? O, o, e, e, a história de, de São Juan com o Santos do Fundão, né, gente? Pô, se pensando numa sala de aula, ele é um Santo do Fundão mesmo, né? Porque não, olha, olha a história de vida dele, né? De conversão, de... Antes da conversão, né? Da onde ele veio. Assim, é, é, é gente como a gente, né? Assim, depois eu espero ser gente como ele também, depois da conversão dele. Né? Porque aí é outro é. nível, né? Mas é essa coisa que me chama muita atenção, sabe? Poxa, de. Às vezes a gente é, imagina né? um santo tão distante, né? alguém tão fora da nossa realidade, alguém tão fora é, de alcançar, inatingível. E, poxa, aqui vem Nossa Senhora, aparece para ele uma pessoa extremamente comum, né? Comum. É, e, é, comum no sentido, no sentido material da coisa, tá, pessoal? Porque, para mim, uma pessoa que, que, depois da conversão, faz tudo o que ele fez, nunca foi uma pessoa comum mesmo, né? Uhum. Mas eu digo, depois da... da é, em, naquilo que a gente vê como, como ser humano, né? Ah, o cara... Tem, é, materialmente é bem sucedido, né? Às vezes a gente acha isso, que é sucesso, né? E, e, e na verdade te vendo uma pessoa dessa o, o verdadeiro significado de sucesso, felicidade, né? De a Fê falou uma palavra legal, né? Atrevimento, né? Pô, isso é, é assim, é, a gente tem que amar nossa igreja mesmo, porque, meu, ela é demais, né, cara?
0: Não, não tem como, né, Rodrigo? É. E assim, uma das coisas que a gente. Mais tenta fazer aqui, a gente está aí há mais de 40 episódios mostrando para você santos e beatos da nossa igreja é, com as mais variadas características, é, para você ver que a santidade primeiro é um chamado para todo mundo. Está claro desde sempre, é o que a igreja sempre reforçou, é, desde as Sagradas Escrituras até antes pela tradição e todos os papas só vem confirmando que o okay, que é esse chamado à santidade e todos nós temos total capacidade de ser santos das mais altas moradas. É só você realmente buscar. E, e a gente, meu, já falou aqui de casados, leigos, religiosos, homem, mulher, mais velho, jovem. Hoje a gente está falando de um índio. Um índio, tá, gente? Um índio Viúvo, teca, né? Viúvo. Um índio, <risos>
1: né? Exato. E, de, sim, e que teve a conversão com 50 anos. Nunca é tarde para se converter, né?
3: Ainda é, dá sim. tempo, gente. Ainda dá tempo.
2: É. Com
0: certeza. Olá. E aí, a Fê ela falou um pouco né, das virtudes de San Juan Diego. E eu queria deixar uma dica para vocês de algo que eu li é, recentemente e, e realmente me impactou assim de forma positiva para eu me organizar aqui também e caminhar e crescer nessa vida de santidade que é o quê, né? Como a gente às vezes é, a gente se deixa levar, né? a gente coloca no piloto automático e deixa as correrias do mundo levar a gente, que é o seguinte, né? É, para você crescer nas virtudes, crescer na santidade, né? Primeiro que o, o, o santo, ele é conhecido pelo amor a Deus, né? A vida de oração para conhecer esse Deus e esse amor a Deus. Beleza. Mas pensando em todas as virtudes que a gente pode trabalhar, se cada ano você escolher uma virtude só, tá? Uma virtude para trabalhar naquele ano, em 10 anos, você tá... você caminhou bem de forma virtuosa em 10 virtudes. Então vamos, vamos pensar assim, ah, esse ano eu vou trabalhar a paciência. E você vai lá e se dedica e fala... Oh, meu Beleza, ao final do ano você é alguém muito paciente, enfim, já trabalhou isso. Aí no ano seguinte você vai trabalhar a ordem, né, para você ordenar as coisas, a obediência, a humildade, enfim, você vai escolhendo virtudes e cada ano você trabalha uma só, mas em 10 anos é, você tá uma pessoa totalmente diferente, né, e às vezes a gente subestima, né, às vezes a gente é muito imediatista, né, a gente subestima o que a gente pode fazer em 10 anos e quer tudo para agora, então se eu posso deixar uma dica aqui nesse episódio é... Pensa com carinho, sabe? Busca conteúdo da igreja, busca um material que fale sobre as virtudes e vá trabalhando uma virtude após a outra, assim. Eu acho que é, é inegável, assim, que você vai crescer muito na sua vida espiritual. Né? É
3: Nossa, eu né, gostei. É né, Max, ler, ler uma, uma história, assim, né, e, e, e não se apaixonar pela igreja, né, mais e mais, né. É, a, gente vai, a gente vai olhando as histórias, né, e E e parece que aquece um pouco o nosso coração, né, a gente sai, pelo menos desse episódio aqui, eu tenho sentido muito isso, sabe, sai com o coração mais, e olha que tá frio, hein, gente, não sei o dia que isso aqui vai pro ar, mas hoje, aqui em São Paulo, tá frio, mas o coração sai mais aquecido, né, porque, cara, você vê uma história dessa, você sai meio que...
2: Não, que a gente, poderia, a gente é.
0: poderia Depois até fazer um episódio aí De testemunhos, né, cara Porque a gente sempre fala é que, é, é que vocês que estão nos ouvindo Às vezes não pegam os bastidores né Muita coisa acontece aqui <risos> Do lado de trás do microfone é, Mas a gente sempre fala né, Que nós somos os primeiros evangelizados Ao estudar sobre a vida de um santo Ao estar aqui partilhando um pouquinho Sobre o que a gente leu, sobre o que a gente entendeu O que a gente aprendeu Porque a gente, né, brinca aqui com o nosso egoísmo, a gente se força a ter que publicar esse episódio pra gente ter a disciplina de estar tá sempre estudando a vida de alguns santos, porque se for deixar por nós mesmos, é Sofá e Netflix, né, sei lá, é Sofá <risos> e Coca-Cola vamos dormir, mas não, a gente para ter essa disciplina, a gente tem buscado né manter fielmente aí um episódio quinzenal. espero que Deus... Nos de forças aí pra seguir esse ritmo um bom tempo, senão pelo menos a gente volta para mensal, mas garante é um episódio no mês. E como isso transformou a gente, né? Porque, como o Rodrigo falou, é. você escuta uma história dessa, não tem é como você sair ileso, né? Igual, né? entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Não, isso vai ficando, sabe? Vai ficando um pouquinho de São Juan Diego, fica um pouquinho do Beato Carla de do Beato é, Pierre Giorgio Frassati fica um
2: pouquinho. Catarina de Sena.
0: Catarina de Sena, Santa Teresa D'Arna, Terezinha. Vai ficando, sabe? Tipo, e aí cada um na sua vocação talvez pega um pouco mais, porque eu, né, na minha vocação de marido, de pai, de esposo, eu pego um São Luís e Santa Zéria e, meu, só, só, só de ficar ali, ó, estudando, meditando na vida deles é uma, é uma pós-graduação tranquila, né? Fora outros casais que a gente já publicou aqui, né? É, Santa Sim. Francisca Romana, com marido, você vê, Ana Maria tarde com marido, então...
3: Um dos episódios aqui do Santos do Fundão é o motivador do nome da minha filha, né? Que é claro o nome da minha filha, que é um dos motivadores da história de Chiara, né? Que que tem aqui no no nosso podcast, né? E eu nem fazia parte ainda, viu, pessoal? É que realmente a história mexeu muito comigo, a história de Chiara Badano, né? Fica a dica aí também.
0: Exato. Então o que a gente quer dizer aqui com isso, gente, assim, a nossa igreja é muito rica em todos os aspectos. Tanto no aspecto doutrinal, ou seja, uma doutrina sólida, correta, rica, garantida pelo próprio Deus, né, que diz que estaria conosco até o fim do, dos tempos, é, é muito rica pelas pessoas. Cara, eu uma vez escutei um negócio que eu achei sensacional, que é o seguinte: né, falando sobre se a Igreja Católica é ou não a Igreja de Cristo aí eu um cara que eu sigo ia responder assim, cara, a única Igreja que tem a tecnologia para formar a formar e forjar homens e mulheres como santos da nossa igreja, ela só pode ser verdadeira, filho. não existe. E aí ele complementa, né, falou assim, busque em qualquer religião, escolha lá os 10 maiores nomes daquela religião, nas né, pessoas mais virtuosas. Aí ele completou, falou assim, compara com qualquer santo da igreja. E aí ele fez uma observação, falou assim, eu vou deixar que você escolha o santo, porque se eu escolher vai ser sacanagem, né? Porque se eu escolher, aí aí que não tem comparação mesmo, né? Escolha qualquer um e compara pra você ver o nível né, do que é esse amor a Deus que, é que tanto fala.
3: E olha que eu sei que aí, Marte, pode cortar essa parte se, for, se quiser, tá? E olha a semana que a gente tá vindo, né? De Santo, né, cara? São Pio Décimo, Santa Mônica e Santo Agostinho. Meu Deus do céu, essa semana aqui é, é brincadeira. Cara.
2: É, a
0: gente tá gravando em agosto, né? E agosto é um dos meses que tem só Santo Correto ainda. Tem, né? hoje
2: é dia de
3: e Santo Agostinho.
0: Tá? Exatamente, datamos o episódio, mas não tem problema, gente.
3: Já foi Bom, uma pesquisa, gente... né? E entra no nosso, no nosso perfil lá e vê é o Santo do Dia. Que você está ouvindo aqui a no dia que você está ouvindo aqui o podcast. Ouve lá o, seu Santo... o Santo do Dia, que tem uma história bacana, com certeza.
0: E aí, a gente abriu um grande parênteses aqui, mas agora vamos voltar. Pra...
2: Voltando,
3: <risos>
0: voltando.
2: <risos> Poco, né? Não,
0: agora é voltando para a <risos> gente encerrar, né? Já se caminhando para o final. É, eu não sei se vocês têm muitos detalhes a respeito da morte dele, mas pelo que eu vi aqui. Não
2: tem, ele não tem ele muitos com detalhes.
0: 74 anos, né? É. Eu não vi exatamente as causas, o que aconteceu, mas vi que. Morte
1: natural. É, o, o morte que
3: eu li natural. foi morte natural. É.
2: É, ele teve 24, 24 anos, anos
1: 24 anos na conversão dele do catolicismo e fez muita coisa, né?
2: Exatamente. Às vezes a exatamente. gente tem a vida
1: inteira e não faz tanta coisa igual ele fez.
0: E, é, então, ele veio a falecer, né, de morte natural, como a gente falou, em 1548, com 74 anos. E São João Paulo II celebrou sua canonização em 2002, né, quando ele foi levado né? aos altares. São João Paulo II, e a gente vai ter um episódio sobre ele, né. E aí, gente, a gente agora, né, tá chegando aqui no, no finalmente. e eu queria perguntar para vocês, então, o que, que a gente aprendeu com São San Juan Diego?
2: Vai lá, Fê.
1: Ai, sempre eu.
2: As mulheres primeiro, Fê. Pô.
1: Ah! Olha só. <risos> pra mim, o que eu aprendi com São Juan Diego, não tem como não falar, né? De Nossa Senhora. Em amar mais, em confiar mais nela. Pra mim, é aquela parte que. Aquele dia, aquela fala que ela fala com ele. Sobre confiar nela, que o, tio dela, que o tio dele tá curado, que não é pra ele se preocupar, que ela é a mãe dele, que ela tá ali por ele. Pra mim, isso marcou muito, para mim, e, e o que eu levo hoje desse episódio é confiar mais nela e saber que ela está presente na minha vida, que ela está cuidando de tudo.
0: Pô, se você roubou, minha fala. eu ia falar... Isso Ih, aqui.
1: ainda bem que eu fui primeiro, então. Nossa.
0: Fala aí, Rodrigo, enquanto eu penso aqui em outra coisa.
3: Léo, <risos> é difícil falar uma coisa só, né? É, é tanta... É, é, pô, a, a história ela é composta por, por, por tanto, tanto conteúdo que... Cada vez que você lê, é um tapa na tua, na tua cara, né? Que é difícil pegar uma coisa só, mas... É, pra mim, assim, de verdade, o que mais me, me, me chamou atenção é o que eu senti quando eu, eu conheci a história, sabe? A, o coração ser aquecido ao ver a história, né? E eu imagino que eu senti isso porque quando abre, né? Aquela, aquele tecido, né? E sai a imagem de Nossa Senhora. Eu imagino que foi isso que eles sentiram também, né? É, esse, esse coração aquecido. Então, para mim, pô, poderia falar da humildade, poderia, mas não. Para mim, o que mais me chamou atenção mesmo de verdade foi o o que eu senti quando eu, quando eu vi a história, né, e o que eu senti foi esse coração aquecido que me leva e que me arremeteu, que foi exatamente o sentimento que aquelas pessoas daquela sala tiveram quando viram a imagem.
0: Eu ia falar exatamente daquele diálogo de Nossa Senhora, né, com o São Juan Diego, mas a Fe já... Ops, ops. Ops, já passou na minha frente, eu reposto então, o que ela disse, e aí eu coloco também aqui como um aprendizado, né. Esse estar pronto, disposto, assim, disponível para evangelizar, né? Eu acho que quando ele se converteu, é, a partir dali ele já estava evangelizando e aí a partir da, da, da aparição ainda mais, né? Acho que depois que ele teve essa experiência com Nossa Senhora, ele foi convertendo e convertendo levando almas para Deus, né? Então acho que eu saio com esse aprendizado hoje também de de tentar né? buscar almas para Deus. Claro que eu preciso primeiro salvar a minha, né? Porque não adianta eu querer levar ninguém para o céu se eu não estiver indo para lá, né? Estar na frente e mostrando o caminho, tentando puxar as pessoas. Então, que São Juan Diego me ensine aí qual é esse caminho, por onde seguir. E como também, né, poder, a partir talvez de um testemunho da minha vida. Ou, enfim, falando de Deus, simplesmente contando o que a gente lê nos evangelhos. Que as pessoas sejam atraídas e e vão também por esse caminho, né? Amém?
3: Amém. Que a gente essa interseção né, de, da padroeira da América Latina, né, que é a Nossa Senhora de Guadalupe. E eu acho que uma outra dica também que eu, eu anotei aqui quando estava quando lendo, tem um cantor católico, né, muito conhecido. Ele, na verdade, é costarriquenho, mas mora muito tempo no México e, e tem músicas muito bonitas né, na Igreja Católica, que é o Martin Valverde, ah, né, que é. tem um CD dele lá, antigão, chamado Bem Brasil, que ele, ele reza faz uma oração muito bonita para Nossa Senhora de Guadalupe, então fica também a dica aí, Martim Valverde, CD Bem Brasil, muito bom.
0: Essa aí veio do fundo do baú, hein?
3: Veio, veio. Uhum. Essa aí tem, ó, brincando, uns 25 anos essa, esse CD. Eu
0: Por isso que eu né? não conheço. Muito bem, então assim, pra gente encerrar o nosso episódio de hoje, né? nesse clima de Nossa Senhora, nesse clima de oração, com São Juan Diego e Nossa Senhora de Guadalupe, Eu quero, né, como de costume nos últimos episódios, rezar com vocês para que a gente peça a intercessão deles. né, Fazer uma oração aqui de Nossa Senhora de Guadalupe para que ela cuide das nossas coisas enquanto nós cuidamos das coisas de Deus. Perfeita sempre Virgem Santa Maria, Mãe do verdadeiro Deus, por quem se vive, Mãe das Américas, Tu que na verdade és nossa Mãe compassiva, Te buscamos e Te clamamos. Escuta com piedade o nosso pranto, Nossas tristezas Cura nossas penas Nossas misérias e dores Tu que és nossa doce e amorosa mãe Acolhe-nos no aconchego do teu manto No carinho dos teus braços Que nada nos aflige nem perturbe o nosso coração Mostra-nos e manifesta-nos o teu amado filho Para que nele e com ele encontremos nossa salvação e a salvação do mundo Santíssima Virgem Maria de Guadalupe Faz-nos mensageiros teus mensageiros da vontade e da palavra de Deus, amém amém então nós nos despedimos de você esperamos que você aí cresça em santidade, cresça nas virtudes conte com o apoio de Nossa Senhora sempre, sempre, sempre e hoje também de San Juan Diego que você possa pedir a intercessão dele, buscar mais materiais a respeito da aparição de San Juan Diego né? busca aí uma biografia para ler alguma coisa que a gente acabou não passando por aqui é, seja amigo de São Juan Diego, conte aí com ele, com as orações dele. E vamos pro céu, gente. Vamos juntos aí pro céu. Espero chegar lá e encontrar com você lá também. E, para fechar, compartilhe esse episódio, né? Indique ele para outras pessoas, é, pessoas que você acredita aí que precisa de ouvir essa mensagem, que gostaria de ouvir, se interessaria pela história de São Juan Diego, da aparição de Nossa Senhora, para que eles também, né, a partir daí possam conhecer e se tornar amigos de São Juan Diego também. Amém. Para a gente encerrar, a vida de santidade é só.
1: Pela misericórdia! Pela misericórdia. <risos>